0: Tosi kiva, kun löysit yrittäjien podcastin. Tässä podcastissa puhutaan yrittäjille tärkeistä asioista ja niitä riittää. Yrittäjyys voi olla haaste tai menestystarina. Se voi olla unelmien täyttymys tai siitä on voinut tulla selviytymistarina. Yrittäminen voi olla työ tai elämäntapa. Se voi olla keino työllistää itsensä tai mahdollisuus toteuttaa omia tavoitteita, jopa unelmia. Jokainen yritys ja yrittäjä on erilainen kuin toinen. On niin monta tarinaa kuin on yrittäjääkin. Yrittäjän tietoreppu-podcastissa puhutaan sekä ajankohtaisista, juuri sillä hetkellä tärkeistä asioista, että sitten niistä ikivihveistä yrittäjien elämään vaikuttavista kysymyksistä. Olet sitten vasta just yrittäjäpolkusi alussa, tai jo pitkään sitä kulkenut, niin yrittäjän tietoreppu pyrkii tasottamaan tietä ja auttamaan sinua ymmärtämään, koska ymmärtäminen tuo ilo elämään. Mun nimi on Riikka Lehtinen. Olen tämän podcastin perustaja ja emäntä. Olen paitsi pitkän linjan tilitoimistoyrittäjä, niin myös kouluttaja ja blokkaaja. Sosiaalisen median eri kanavissani oon pitkään jakanut hyödystä tietoa yrittäjille. Jos tiedät, Instagramissa IGTV saadaan riikan tietojistai, niin tämä on sulle jo tuttu. Jos et ole katsonut sitä tai kuunnellut, niin käy tsekkaamassa. Sieltä löytyy paljon hyviä tietoiskuja, just yrittäjän näkökulmasta tehtyä. Mutta kuka minä sitten olen? Oman työ- työuraani pähkinän äkkiä kerrottu. Olen nimittäin käytännössä tehnyt sen kokonaan talous- ja palkkahallinnon parissa tilitoimistossa. Vuodesta 86 alkaen mä olen ollut tällä uralla ja tällä alalla töissä. Ihan nuorien sisänä ole. Mutta olen edelleen innostunut just siitä, mitä mä teen. Ehkä jopa enemmän kuin ennen. Arvostan yrityksiä ja yrittäjiä todella paljon. Ja haluan auttaa ihmisiä ymmärtämään. Mutta nyt, mennäänpä asiaan. Tervetuloa Yrittäjän tietorepun pari. Tervetuloa nyt sitten taas yrittäjien tietorepun pariin. Nyt puhutaan hyvinkin ajankohtaisesta aiheesta, nimittäin koronasta. Mutta koska mä en ole terveydenhuollon ammattilainen, vaan talousalan asiantuntija, niin silloin kun mä puhun koronasta, niin mä puhun sitten siitä rahapuolesta. Eli tällä hetkellä sitten kustannustuesta. Ja tarkalleen ottaen siitä kolmannesta kierroksesta. Toki vähän sitten muustakin. Kustannustuen ensimmäinen hakukierros oli tuolla heinäkuun 7. päivä-sitten elokuun viimeinen niin 20. Ja toinen hakukierros sitten alkoi joulukuussa 20. ja päättyi sitten tämän vuoden helmikuun loppupuolella. No toisessa kierroksessa, joka tosiaan 26. päivä helmikuuta päättyi, niin on nyt menossa sitten oikaisuvaatimusten vaihe ja käsittelyaika. Näille on tällä hetkellä noin 3 kuukautta. Eli jos on joutunut oikaisuvaatimuksen kautta tätä, tätä tukea itselle vaatimaan, niin voi, voi sentään. 3-4 kuukautta voi tällä hetkellä sitten kestää. Aika pitkä aika odotella, jos, jos tota, kassa on tyhjä. No, tämä kolmannen kustannustuehakuaika alkaa ihan pian. Pitäisi alkaa 27.4. hän on väläytetty jo nelostakin, mutta jos nyt käsiteltäisiin ensin tämä kolmonen tästä pois. Eli tukea haetaan taas sieltä valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta, niin kuin on haettu nämä ykkönen ja kakkonenkin. Ja tämä haku alkaa siis 27.4. eli ihan pian ja loppuu 23.6. sitten kello 16.15. Eli silloin, kun se virka-aika silloin päättyy. Ja mistä nyt sitten, jos kustannustuki on vain nimenä tuttu, mutta olla millään tavalla ollut vielä tekemissä sen kanssa tai, tai muutenkaan niin kauheasti perehtynyt ja nyt sitten havahdut siihen, että hei hei, että koskeeko tämä jotenkin muakin? Niin kustannustuki se on sellainen, että se on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on punannut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia sitten selvitä tämmöisistä kustannuksista, jotka ei jousta ja palkkakuluista. Ja nyt nimenomaan sitten pitää tuo liikevaihdon olla punannut koronapandemian vuoksi. Et jos on jotain muita syitä, niin se ei sitten liity tähän kustannustukeen. Ja nyt tämä tukikausi, miltä tätä haetaan, niin se lähtee nyt tuolta marraskuusta. Eli 1. marraskuuta 2020-28. helmikuuta 2021. Ja kysymys on siis oikeasti nyt kulujen kompensoinnista. Ei siitä, että korvattaisi menettyä liikevaihtoa. Tämä on yksi asia, mikä on ehkä melkeinpä eniten sitten, tota, ollut, ollut tässä tapetilla, että, että, mitä, mitä kun ei, ei, että, että kun liikevaihto on ihan nolla ja ei mitään, mitään ei tukea ole saanut, niin jos ei ole kulujakaan, niin silloin tätä ei saa. Tämä on tavallaan reilu siinä mielessä, että että tota, jos yrityksen liikevaihto on tippunut, eikä se raha riitä sitten niihin kuluihin, niin korvataan niitä kuluja. Mutta toisaalta tietysti epäreilu siinä mielessä, että jos mietitään vaikka tapahtuma kun sieltä on, on sitten lakien ja säännösten määräysten myötä sitten koko liikevaihto oikeastaan häipynyt. Puhun hetken päästä vähän lisää noista vielä noista tapahtuma jutuista. Mutta jos tota, ajatellaan sitten kaiken kaikkiaan tätä Tämä hetkistä tilannetta, niin, niin tosiaan selvästi koronapandemian vuoksi niin pitäisi olla tämä, tämä liikevaihto tippunut ja sitten on ongelmissa sitten näiden kulujen kanssa. Ja kuluistakin tosiaan sitten semmoset joustamattomat kulut. No se eka ja toka kierros tästä kustannustuesta niin oli kyllä aika surkeeta. Itsekin tein muutamia hakemuksia ja hylsynä ne tuli takaisin, kun ei niitä kuluja sitten vaan, vaan ollut niin paljon. Ja vähän niin kuin koitettiin, että kuinka siinä sitten kävisi. Mutta siinä tota, on nyt sitten tehty erilaisia muutoksia ja ajatuksena on se, että, että jospästä sitä voitaisiin myöntää vähän joustavammin. Mä nyt itse vielä en ole ihan... Hirvittävän tota, uskot tähän, että kuinkahan tässä nyt käy. Mutta toki kyllä siellä on nyt sellaisia muutoksia näissä säännöissä, että varmasti sellaiset yritykset nyt varsinkin pienemmät, niin saa tätä, mitä ei ole saanut ykköstä ja kakkosta. Ja nämä säännöt on tehty sitten just sua varten, jos sä oot siellä yksin yrittäjänä tai sulla on hyvin pieni yritys. Ja jos oot kokeillut ykköstä ja kokeillut. kakkosta. Ja jos ne on tulleet takaisin sen takia, että sulla ei ole niitä kuluja ollut riittävästi ja se korvaus tai se tuki olisi jäänyt alle kaksi tonnia, niin nyt kannattaa sitten uudelleen katsoa. Nimittäin hän on ollut näin, että kyllä kaikki yksin ja pienyrittäjät ja pienyritykset on voineet hakea kustannustukea ykköstä ja kakkosta, mutta tota, sitten kun on tutkittu sitä, niin, niin näistä pienten yritysten hakemuksista niin suurin osa on hylätty. Näin se on valitettavasti. Ja se pääsyy siihen hakemuksen hylkäämiseen on ollut se, että on tota, no jäänyt ne kulut sitten, ne, se mikä se tuen määrä olisi ollut sillä kaavalla laskettuna, se on jäänyt alle tonnia. Ja siellä oli se alaraja 2000. No tukeahan myönnetään yrityksen sen laskun mukaan ja sitten toteutuneiden kustannusten mukaan. Siinä on ihan oma sellainen laskentakaavansa. Se kaava löytyy sieltä tota, valtiokonttorin sivuilta, että voi vähän katsoa, että että miten siinä kävisi. Mut jatkossa sitten, jotta vältettäisiin tämä suurin hylkäysprosentti, niin siinä on tullut semmoinen semmonen pykälä, että jos niitä kuluja kuitenkin on yli 2000 euroa, mutta jos sitten niin, että kun syötetään siihen kaavaan ne, ne tiedot, ja sitten käy niin, että kun se kaava ottaa huomioon se liikevaihdon laskun, kulujen määrän, ja siitä laskee sitä, niin jos se sitten jääkin alle 2000 se tuki, mitä sieltä tulisi, niin sitten saa kaksi tonnia. Mutta se edellyttää tosiaan sen, että niitä kuluja kuitenkin on vähintään se 2000 euroa. Mutta se, että jos se sen takia menisi niin kuin hylsyyn, esimerkiksi viime kerralla kakkosessa kävi monella, että se tu- tukea olisi kyllä saanut, mutta se tuen määrä olisi ollut alle kaksi tonnia. Niin sitten nyt tehdään niin, että vähintään sen kaksi tonnia saa. Tähän vähän heijastaa siihen yksi yrittäjien tukee, mikä kunnilta tuli silloin, ihan alussa, kun kaikki saisen sen 2000 euroa. Mutta nyt tämä ei vain mitään yrittäjyyttä, vaan se, että jos on pieni yritys ja, ja muuten kaikki edellytykset tulee täyteen, mutta sitten tukisumma jäisi alle 2000, niin sen tonnia sitten saa. Silloin ajatuksena olisi se, että, että jos nämä muut tukiehdot nyt täyttyy, niin sitten pienemmät yritykset ja ihan yksiyrittäjätkin saisi tätä tukea. Ja yksihän se kustannustuen ihan ykkösedellytys on se, että on Y-tunnus. Että semmoinen pitää olla olemassa. Ja sitten vaatimuksena on siellä myös sitten, että tosiaan niitä kustannuksia nyt pitää vähintään olla se 2000 euroa, ja se, että se liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia siihen vertailukauteen nähden. 30 prosenttia on paljon, moni on sanonut, että se pitäisi olla 20 tai 25, mutta tällä hetkellä se nyt ainakin tässä kustannustukikolmosessani on 30 prosenttia. Ja sitä haetaan taas sieltä valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta, ja tämä... Asiointopalvelu on kyllä siinä mielessä ihan hyvä, että se ohjaa sitä täyttämistä. Et se ei kyllä, ei se ole nyt mikä semmoinen, siinä on vähän työtä, kun niitä luukkuja look- siellä availee, mutta se ohjaa ihan hyvin siinä tekemisessä. Ja sitten, jos tulee kiirettä, jos pitää lähteä tarkistamaan jotain, jotain juttua, että mitäs, mitäs me tähän laitan, tai pitää kysyä vaikka kirjanpitäjältä jotain, niin sen voi tallentaa luonnokseksi ja sitten jatkaa sitä täyttämistä sitten vähän myöhemmin. Sitten siellä yhdellä ilmoituksella, siinä hakemuslomakkeella, niin kaikki tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Että mitä sellaista tietoa, mitä siinä ei pysty antamaan, niin siellä ei sitten vaaditakaan. Koska sen lisäksi, että täytätte niitä tietoja sinne, niin valtiokonttorihan saa sitten automaattisesti niin muilta viranomaisilta, tulorekisteristä, verohallinnolta, niin saa näitä tietoja sitten. No sitten kun olet täyttänyt sen, ja sitten mietit, että onnistuiko se, menikö se niin kuin ihan kunnolla, niin katsoit siinä kohtaa, kun olet täyttänyt ne alkutiedot jo niin varmasti kirjoittanut oikean sähköpostiosoitteen. Nimittäin sitten, kun se on onnistuneesti sinne palveluun kirjattu, niin sähköpostiin tulee sitten sen ilmoitus, että se on hyväksytty ja on kirjattu ja tapausnumero, jolla sitten voi seurata sitä myöhemmin. Eli tosi tarkasti sitten katsotaan sen, siinä alussa sen, sen tota, että sun sähköposti on siellä oikein. Ja kannattaa jopa ehkä tallentaa se sinne luonnokseksi ihan niin kuin valmiina ja sitten jatkaa tavallaan siitä niin kuin uudelleen. Niin sitten voi palata siihen, jos ei tulekaan tuota ilmoitusta, että se on mennyt läpi. No erikseen sitten sun ei tarvitse soitella tai pistää sähköpostia valtionkonttoriin. Jos siellä on se tullut sulle se sähköposti, että homma on kunnossa, niin he pyytävät kyllä sitten tarvittaessa lisätietoja, jos tarvii. Ja sinne valtionkonttori verkkosivuille sitten tulee se arvioitu käsittelyaika, sitä sinne sitten, sitten päivitellään. Ja nyt semmoisen kertauksena, että et, tota, hake nyt ihmeessä kustannustukea, jos sun yrityksen liikevaihto on alentunut 30 prosenttia siihen vertailuajankohtaan nähden. Ja yrityksellä on vähintään 2000 euroa kustannuksia siellä tukikaudella, mitkä ei ole joustaneet. Ja yrityksellä on Y-tunnus. Ja yrityksen tämän oman liikevaihdon lisäksi niin arvioidaan sitten sitä toimialaa, millä toimitaan. sillä on tehty ykkös- ja kakkoskierroksellakin. Ja jos tämä toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, niin sitten... Ei tarvi mitään eri perusteluita, kun voi vaan hakea sitä kustannustukea. Tämä lista on tulossa sinne valtiokonttorisivuille. Saattaa jo ollakin siellä, en nyt just käynyt katsomassa, mutta sinne tulee tämmöinen lista. No sitten jos se sun yrityksen toimiala ei ole siellä listalla, niin se ei vielä tarkoita, että ei sulla olisi oikeus hakea tätä. Et jos sä oot jäänyt sen toimialan raja niin ulkopuolelle, niin sitten vaan että miksi se sun liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Ja tähän voi olla myös se, että se yrityksen toimiala on siellä virallisessa toimialaluokituksessa jäänyt joksikin muuksi, mitä se onkaan. Niin voi olla, että et just oikeasti kuuluiskin sille toimialalle, mutta on se koodi siellä väärin siellä virallisissa tiedoissa. Niin sitten siihen perustella sit myös sitä. Ja... Molemmissa tapauksissa sitten hakijan pitää totta kai täyttää kaikki laissa tämän tuen myöntämisen edellytykset. Et, et, ei se, että liikevaihto on laskenut, niin se ei pelkästään riitä. Ja vaikka se ei olekaan se toimiala, missä toimii, niin sen liikevaihto ei ole, ei ole väli, tota, pudonnut tota 10 prosenttia, mutta oma liikevaihto on mennyt sen 30 prosentin alle tai pudonnut siis enemmän kuin 30 prosenttia tai vähintään sen verran niin muistakaa, että sitten pitää olla pandemian takia, että jos nyt vaan muuten on on vähentynyt sitä, eikä se ei pysty suoraan osoittamaan, että se liittyisi millään tavalla pandemiaan, niin silloin ei ei sitten ole tietenkään sitä oikeutta saada. No yhtiön muodolla ei ole merkitystä sille, että voi olla ihan mikä tahansa, on se toiminimi, osakeyhtiö, kommandittiyhtiö, avoin yhtiö, ja sitten vaikka säätiö ja yhdistys, jos on liiketoimintaa. Ei toki voi yhdistys, jolla ei ole liiketoimintaa, niin hakea, koska tämä liittyy liiketoimintaan. Ja vähintään sieltä sitten tosiaan saa 2000 euroa, jos niitä kuluja nyt on niin paljon vähintään. Et enempää ei, ei tietenkään saa sitten, että kuluja pitää vähintään olla toi tonnia. No sitten tämän tuen enimmäismäärä, se ei nyt ei varmasti ihan pieniä yrityksiä kosketa, nimittäin se on miljoona. Ja se on vastaasti erityisesti tämmöisten iso yritysten tarpeisiin. Että nämä ensimmäiset hakukierrokset, niin yläraja oli 500 000, mutta nyt se on sitten miljoona. Ja nämä myönnetyt tuet niin huomioidaan sitten kustannustuen määrässä niin, että, että tota, ei tule sitten, kun Euroopan komissiolla on tämmöisiä tilapäisten valtiotukisääntöjen mukaisesti, niin semmoiset rajat, että yhteenlaskettuina, niin ne ei saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa. No se on niin iso, että Tällaiset pienet yritykset, jotka katsovat, että saako toi kaksi tonnia vai eikö saa, niin toi miljoona siellä ei sitten enää kosketa. Mutta se, että ennen kuin lähdet hakemaan sitä, niin katsot tietenkin, että sulla on Y-tunnus. Senhän sä nyt varmasti, vaikka et muistaisi ulkoa sitä tunnusta, niin tiedät, että sulla sellainen on. Sitten katsot, että verohallinnolle siellä oma verossa on tilinumero. Se maksetaan vaan sille tilille, minkä yritys on ilmoittanut sinne verohallintoon. Ja tämä on ihan semmoinen tietoturvajutta että sille tilille, mikä siellä oma-verossa on, ei kukaan voi vetää välistä sitten ja ottaa jonkun toisen tukirahoja. Ja sitten, tota, tämä, millä tavalla tämä, tällä hakukierroksella sitten katsotaan tätä liikevaihdon alenemaa, niin sieltä sitten annettujen alvimyyntitietojen perusteella, eli huolehde sitten, että kaikki myyntitiedot on siellä verohallinnon alvitiedossa oikein, niin saat sitten sen, sen kuntoon. Ja jos on alviton, niin sitten tietysti pitää lähettää jotain muita tämmöisiä tulotietoja, että esimerkiksi kirjanpidosta otetta, kun silloinhan ne ei näy siellä sitten verottajan tiedossa. No sitten tämän hakemuksen kuka voi tehdä, niin kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin ää, merkitty yrityksen tämmöinen nimenkirjoitus oikeudellinen henkilö tai sitten, jos sulla on toiminimi, niin sitten voit sen kun sulla on se tavallaan sieltä Suomi.fiin kautta olemassa se Oikeus allekirjoittaa oman toiminimesi hakemuksia, niin silloin ei mitään tämmöisiä kaupparekisterijuttuja tarvitakaan. Mutta jos on joku sellainen yritys, että pitäisi olla siellä ja ei näy, niin kannattaa sitten tarkistaa, että siellä kaupparekisterissä on ihan oikeat tiedot. Ja sitten jos haluat tota, valtuuttaa jonkun toisen, niin sitten Suomi.fi-valtuuksissa löytyy tämmöinen kuin yritysrahoituksen hakeminen, niin semmoinen sitten sieltä, sieltä kautta löytyy, löytyy sitten se, että voi jonkun toisen valtuuttaa. No sitten vielä vähän näistä kuluista. Mitäs kuluja sinne sitten hyväksytään? Niin tämä on tosiaan, niin kuin alussa sanoin, että tämä ei ole liikevaihdon kattamiseksi. Että kun liikevaihto on hävinnyt, niin sitä tällä ei korvata. Vaikka se onkin edellytys, niin tällä korvataan niitä kuluja. Ja tämän kustannustuen määräytämiseen vaikuttaa sellaiset kulut, mitä se yritys siellä hakemuksessa ilmoittaa. Ja ne on siellä kyllä lajiteltu. Että sinne ei voi laittaa ihan mitä vaan. Siellä on kerrottu, että paljonko on näitä kuluja ja paljonko on näitä kuluja. Ja ne pitää olla tosiaan tämmöisiä niin sanottuja joustamattomia kuluja tai menetyksiä, mitä siellä on ollut silloin tukikaudella. Ja kyse on sitten sellaisista kuluista, joita yritys ei voi sopeuttaa, vaikka sen toiminta supistuis tai myyntivähenis. Ja sitten siellä on semmoinen esimerkkilista, että saatte vähän niin kuin ajatusta siitä. Ne ei välttämättä ole tässä kaikki. Teillä voi olla, että teillä on jotain näitä tai sitten teillä on jotain sellaista mikä ei ehkä ole tässä listassa. Mutta tämän tyyppisiä, että tähän yrityksen kiinteistöön tai toimitilaan liittyviä kuluja, esimerkiksi laite- tai esinevuokria leasingmaksuja, sitten jos on jotain tämmöisiä välttämättömiä lupajäsen- tai vakuutusmaksuja tai muita pitkäaikaisia sopimuksia, jotka liittyvät siihen liiketoiminnan harjoittamiseen. Tai sitten on maksettu jotain ennakkomaksuja, ja ne nyt sitten osoittautuukin sitten lopullisiksi maksuiksi, niin myös niitä voi vähentää. Mutta esimerkiksi aine- tai tarvikemenoja, tai jos olet tehnyt jotain uusia investointeja, tai sitten sellaisia palkkakuluja, jotka olisi voinut supistaa, niin niitä ei sitten saa tähän kohtaan laittaa. Ja näiden pitää olla lopullisia näiden kulujen, ja ne pitää kohdistua tähän tukikauteen. Ja se tukikausihan oli nyt sitten ensimmäinen marraskuuta 2020-28. helmikuuta 2021. Ja silloin kun puhutaan aina siitä vertailukaudesta, niin se on samat kuukaudet vuosi taaksepäin. Niin siihen verrataan. No sitten jos on tämmöinen, että ähm, ottaisiin vaikka joku, tai teidän pitää antaa vaikka joku alennus, mikä tulee sitten jälkikäteen, ja se ei kohdistu tuohon kuukauteen, niin sitä ei valitettavasti sitten voi tässä ottaa huomioon. Mutta yrityksellä on kuitenkin velvollisuus toimittaa kaikki tiedot. Eli jos sulla nyt on jotain semmoista tietoa, että mitä on tämmöisiä todellisia tukikauden toteutuneita kuluja niin jälkikäteenkin, niin jotta se tukimäärästä voidaan oikeasta tai todellisuutta vastaavaksi, niin pitää sinne sitten ilmoittaa. Sitten on semmoisiakin kuluja, jotka jossain määrin joustaa. Niin niitä voidaan sinne korvata, vaikka siellä puhutaan joustamattomista kuluista. Niin silloin se korvaus voidaan suorittaa kuitenkin ainoastaan siitä määrästä, joka ei sitten ole tämän toiminnan alentuneen määrän johdosta joustanut. Mutta sitten siellä voi olla tämmösiä myös vuokratyövoiman kuluja, jotka ovat välttämättömiä. Esimerkiksi siellä on vaikka joku tota, tekemässä joku vuokratyöntekijä sellaista, mikä olisi niinku verrattavissa oman henkilökunnan tekemiseen, joka on välttämätöntä sen liiketoiminnan tai valmiuden ylläpitämiseksi. Voidaan käydä vaikka jotain tarkistuksia tekemässä, voidaan käydä käynnistelemässä vaikka jotain laitteita, että ne pysyy kunnossa. Ja tämä koskee sitten semmoista, myös semmoista liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden semmoista ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia, että joskus niistä voi olla kustannuksia, vaikka niitä ei voi käyttääkään, niin ne kuuluu tähän ilman muuta. Mut palkkakuluja sinne ei ilmoiteta, koska ne lasketaan sitten tulorekisteristä, että valtiokonttori käy hakemassa ne sieltä, sieltä sitten tulorekisteristä ne palkkakulut. No sitten lisäksi ne palkkakuluihin hyväksytään sitten jatkossa, ei ole ennen, mutta nyt hyväksytään sivukulut. ne lasketaan prosenttimääräisenä osuutena sit näistä palkkakuluista. Ja sivukuluja on tämän valtiokonttorin hakemuksen ajatusmaailmassa niin Esimerkiksi lomaajan ja sairausajan palkat, lomarahat, sosiaaliturva- ja työterveyshuollon kustannukset. No sitten tulee uutena, mikä tekee sen, että myös näille pienille se on mahdollista paremmin, niin toiminimi yrittäjän ja henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiesten osalta niin palkkakuluksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Tähän olisi ollut tietenkin näiden... Henkilöyhtiöiden on sinulla mahdollistakin maksaa palkkaa, mutta yrittäjä ei itselleen palkkaa voi maksaa. jos sulla on toimi, niin ethän sä voi palkkaa itsellesi maksaa. Sähän nostat yksityisottoja. Mutta henkilöyhtiö, joka ei välttämättä ole nostanut tässä kohtaa, kun rahat ovat olleet tiukilla, niin sitten siellä on tämä yrittäjän eläkkeen tämä vahvistettu työtulo, niin sitä sitten käytetään. Mikävä kyllä, moni on pienentänyt, valitettavasti kun ei ole rahaa. Mutta se otetaan joka tapauksessa huomioon niin palkkana. No sitten lisäksi näihin yrittäjäeläkevakuutusmaksuihin liittyvät tää yölvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu. Ja se, mitä ilmoittaa yritys, sitten, että mitä olet maksanut näitä. Et se sun työtulo on niin verrattavissa palkkakustannuksiin ja sitten katsot, että mitä olet maksanut tätä yölivakuutusmaksua, niin sitten siltä osalta se on sitten maksattua eläkevakuutusmaksua. Ja se on myös tämmöinen joustamaton kustannus. No, nythän työ- ja elinkeinoministeri on valmistellut sitten tukimallia myös tämmöisestä kohtuullisesta korvausta yrityksille, jotka on sitten joutuneet pitämään ovensa kiinni, eli on näitä sulkemistoimenpiteitä. Se on nyt yhdistetty tähän, ja se on tosiaan tämmöinen sulkemiskorvaus. Se on vielä parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, ja se toteutetaan kyllä osana tätä kustannustukea. Mutta sen hakukierros avautuu vasta 12. päivä toukokuuta. Ja molemmat on sitten semmoisia, että valtionkonttorista haetaan. Ja muistakaa, että vaikka nämä on linkitetty yhteen, niin jos oot nyt kahvila- tai ravintolayrittäjä esimerkiksi, niin sun pitää erikseen hakea. Se avautuu 12. toukokuuta, niin sun pitää erikseen hakea sitä. Ei riitä, että olet hakenut 27.4. alkaen tota, tota kustannustukikolmosta, niin tätä pitää hakea tätä sulkemiskorvasta erikseen. No tässä kohtaa on nyt sitten niin, että tämä on tämmöinen pienten kahviloiden, ravintoloiden tai muiden tuki. Nimittäin työntekijämäärä on rajattu. Et 49, jos menee yli, niin sitten tätä ei saa. Tämä ei koske sitten niitä. Koskee vaan tuohon 49 asti. No siellähän on tulossa sitten, siellä ollaan valmistelemassa tämmöistä tukea suurempien yritysten sulkemiskorvaukseen ja sitten tämmöistä tapahtumatakuuta. Milloin ne tulee, niin sitä en osaa sanoa yhtään. Juttelen varmaan niistä sitten, kun ne tulee. Mutta ne on nyt vielä valmistelupöydällä. No sitten vielä tähän kustannustukeen semmoinenkin juttu, että uudet yritykset on vähän nyt ollut semmoisia välinputoajia. Oli siinä ekassa tokassa ja nyt on vähän kolmannessakin. Mutta jos yritys on perustettu sitten 29. helmikuuta mennessä, niin kustannustuen... Tämä myöntäminen edellyttää, että se tukikauden liikevaihto olisi laskenut sitten 30 prosenttia vertailukauteen nähden. No, jos yritys on perustettu ensimmäinen 5.19 tai sen jälkeen, niin silloin yrityksen vertailukausi on vain kaksi kuukautta ensimmäistä-29. helmikuuta. Ja sitten verrataan siihen vastaavaan ajankohtaan. Tai se on se vertailukausi ja verrataan sitten siihen tämän vuoden vastaavaan kauten eli tammikuusta helmikuuhun. Mutta jos yritys on perustettu 1.3.20 tai myöhemmin, niin sitten valitettavasti kustannustuella täytyy sanoa hei hei, semmoisella yrityksellä ei ole sitä vertailukautta, niin ei voi hakea kustannustukea. No sitten näihin kaikkiin tämmöisiin kustannustukiin liittyen, tai suoranaisesti liittyen, mutta kustannustukeahan me haemme, kun rahat on loppu ja se johtuu koronasta. Nyt valtiovarainministeriö on aloittamassa uuden tämmöinen verojen tilapäisen helpotetun maksujärjestelyn valmistelun. Jos muistat, niin viime vuoden keväällä siitä puhuttiin ja silloin oli tämmöinen alvin takaisin maksu. Nyt ei ole puhuttu alvin takaisin maksusta, mutta tämmöisiä helpotettuja maksujärjestelyjä on. Eli siellä tota korko olisi viime kevääseen verrattuna 2,5 prosenttia. Sehän on ihan hyvä siinä mielessä, että tällä hetkellä se muuten on seitsemän. No, Verohallinto on antanut tämmöisen tiedotteen siitä, että tätä helpotettua maksujärjestelyä voi sitten hakea 21.4. alkaen ja tätä alennettua korkoa sit sovelletaan kaikkiin maksujärjestelyssä mukana oleviin veroihin 1.5. alkaen. Edellytyksenä on se, että ulosotossa ei saa olla veroja ja yritys on antanut kaikki veroilmoitukset ja sitten myös tulorekisterin palkkatietoilmoitukset ja työnantajan edellisilmoitukset määräajassa. Omaa verostanne sitten. Haetaan sitä kautta tätä maksujärjestelyä. Mutta tuesta vielä sen verran, että muistat, jos sulla on nyt niin, että sun liikevaihto on laskenut koronan takia yli 30 prosenttia, kustannukset on vähintään 2 tonnia, ne siis ne joustamattomat, ja sulla on Y-tunnus, niin 27.4.-23.6. sulla on mahdollisuus nyt hakea. Sit sitä tukea. Ja se tuki on se, että sitä katsotaan ensimmäinen marraskuuta 2020-28. helmikuuta 2021. Ja verrataan samaan kauteen sitten tota vuosi taaksepäin. Sitten on tämä mikro ja pienyritysten sulkemiskorvaus, eli tämmöiset pienet yritykset, jotka on lain ja veranomaisen määräyksestä sitten suljettu joustamattomat kustannukset ja palkat, ja niihin liittyy sitten myös ne omat yöllit ja niihin liittyvät maksut. Ja tämä perustuu tämä korvaus sen yrityksen kuluihin helmikuussa 2021, ja sitten siihen, että paljonko sulkemisaika on kestänyt. Valtionkonttorista haetaan ja 12. toukokuuta se sitten aukeaa. Ja korvaus maksetaan siltä ajalta, kun ne yritykset on ollut suljettuja. Ja nimenomaan suljettuja. Nimittäin, kun siellä oli sitä aikakautta, että asiakasmäärä on rajoittu, mutta ei ollutkaan suljettu ihan kokonaan sitä yritystä, niin siltä osin sitten ei ole tämän sulkemiskorvauksen niin kuin, oikeutta saada siihen, vaan sitten siltä osalta, mikä, mikä on ollut ihan oikeasti suljettuna. Ja sulkemiskorvaus perustuu sitten, se lasketaan niin, että se otetaan huomioon tämä yrityksen kulut helmikuussa 2021 ja ilmoitus siitä, että kuinka suuri osa liiketoiminnasta tämä, että kuinka suurta osaa niin kuin tämä sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia. Ja muista kulusta, kuten esimerkiksi vaikka vuokrasta, niin 70 prosenttia. Sitten näissä otetaan huomioon niitä vanhoja. Eli kustannustuessa ja sulkemiskorvauksessa niin otetaan huomioon sitten nämä jo myönnetyt korva- koronatuet. Ja siellä sitten tosiaan katsotaan sitä 1,8 miljoonaa, että enempää ei saisi tulla. Mutta tosiaan kannattaa aina hakea. Kyllä tästä kuitenkin, varsinkin kun on jo nyt vähän helpottuneet, niin. Jos et ole ennen saanut, niin sitten voit saada nyt, ja vaikka olisit ennen saanut jotakin, niin todennäköisesti nyt saat sitten kuitenkin vähän lisää. Tämä kustannustuen haku on siis käynnissä 23.6. asti, kun se nyt 27.4. aukeaa. Tämä sulkemiskorvaus onkin taas sellainen, että siinä ei ole määritelty mitään päivää, vaan siinä on sanottu johtuen ehkä siitä, että ei vielä ihan sitä varmoja olla sen päättymisestä, niin siellä sanotaan, että sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden sisällä niin sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona tämä velvollisuus pitää nämä toimitilat päättyi suljettuna siis pitää. Eli niin kauan kuin pitää kiinni, niin sitten sen jälkeen sen seuraavan, tai seuraavan kuukauden alusta lasketaan. Näillä näkymillähän se pitäisi päättyä nyt sunnuntaina, eli huhtikuussa. Niin se tarkoittaisi sitä, että pitäisi olla sitten haettuna viimeistä elokuun loppuun mennessä. Nyt tuli tämmöinen tuhti paketti näistä, eli tällä kertaa tietoreppuun tuli nyt tietoa koronatukiasioista, mikä on siinä mielessä hassua. Et mähän pyrin tekemään näitä podcasteja esimerkiksi just aiheesta, jotka kiinnostaa yrittäjiä ja jotka on tarpeellisia yrittäjille. Mutta tällä kertaa mä toivon, että mahdollisimman moni teistä, jotka kuuntelee, niin ei tarvitsisi tätä tietoa. Et se olisi ihan turhaa tietoa. Me olisi mennyt ihan hyvin, eikä tarvittaisi kustannustukea, eikä mitään sulkemiskorvauksia. Mutta toki, jos sulla on kahvilla tai ravintola, niin sulkemiskorvaushan on kaikille, koska kiinni on ollut, ollut sitten pidettävä. Mutta näistä kustannustukiasioista, niin mä toivoisin, että mahdollisimman harva niitä tarvitsisi, mutta mä tiedän, että aika moni niitä kuitenkin saattaa tarvita. Ja mä toivoisin, että vaikka viimeksi oli käynyt niin, että niitä ei, ei oikein tota, tullut, Tullut maksetuksi pienelle yrittäjille, niin hakekaa ihmeessä, jos teidän liikevaihto on koronan takia laskenut ja jos teillä niitä joustamattomia kuluja on vähintään sen kaksi tonnia. Niin sitten te saatte sen kaksi tonnia sieltä. Mä toivon kuitenkin ihan jokaiselle nyt mukavaa kevättä. Kevät näyttää olevan ainakin täällä seudulla aika hyvässä vauhdissa. Ei ole vielä lämmintä sillä tavalla, mutta aurinko paistaa, lumettosulanut ja alkaa keväältä näyttää. Ja siinä sitten semmonen, että Tervetuloa mukaan taas ensi viikolla. Siinä tämän viikon yrittäjien tietolle podcastin jakso. Toivottavasti viihdyt seurassa ja tule uudelleenkin mukaan. Ole tervetullut täyttämään yrittäjän tietoreppua kanssani. Muistathan, että ymmärtäminen tuo iloa elämään. Kuulataan ensi viikolla.